0: Nagyon nehéz nem kinézni uh, így a minket körülvevő világba, és így azt figyelni, hogy ők mit szólnak, vagy uh, nehéz ezeket így nem magunkról olvasni. Szerintem én innen közelítek a szabadsághoz.
1: Én mindig vonzódtam ahhoz, hogy mindenhez, ami ilyen nagyon távol van a saját valóságomtól, uh, de kicsit egy másik valóságnak, nem egy ilyen mitikus vagy elképzelt világunk, hanem más, a valóságokhoz, üm, miközben sosem mertem írni saját magamról, és most ezt a kettőt próbálom összehozni, ami kicsit üm, hát paradoxonnak hangzik elsőre, és valószínűleg az
2: is. A kultúrában az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az alkotótárs ösztöndíjprogramot, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Vajna Adámmal és Vonnák Diánával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok! Legutoljára, amikor találkoztunk, akkor nyár volt, Margo Irodalmi Fesztivál volt, és akkor kaptátok meg ezt a díjat, ezt az ösztöndíjat akkor nyertetek, és az első ilyen bevezető kérdésem az lenne, hogy nektek milyen volt azt megélni, mennyire számítottatok rá, vagy egyáltalán nem számítottatok rá, és hogy azóta ebben a pár hónapban mi is történt veletek, például én annyit tudok, hogy hárman-három különböző országban vagyunk jelenleg.
1: Most kár van kapcsolva a kamerám, mert így nem tudok diának, hogy kezdje. De akkor, ez már ilyen szokásunk lett azóta. Hogy egymásnak
0: mutogatunk. Ja, igen, én. igen,
1: igen, igen, hogy kezd csak, kezd csak. Szóval, hogy, hogy akkor kezdem. Hát, hogy én azt hiszem, hogy, hogy nem számítottam rá, és, és ez... Vagy hogy azt hiszem, hogy, hogy valami valami olyasmi volt a fejemben, hogy. vagy hát a fejünkben talán mondhatom így, mert beültünk, a ketten oda a a a, ki, a legelőre, és mindenki valahogy így hátul maradt. És így mosolyogtunk is, hogy, hogy milyen bátrak vagyunk, aztán végül eltaláltuk. De. De hogy így, így, ezen kívül más, másképp nem nem számítottam ilyesmire.
0: Én is számítottam rá. Főleg olyasmit motoszkáltak a fejemben, hogy hogy az ötletem az furcsa, és és hogy mivel nem is regény, vagy szóval valahogy műfajag ilyen nagyon nehezen behatárolható ez a projekt. Volt bennem egy, egy ilyen előfeltevés, hogy ez biztos nem fog átmenni, vagy így nem, nem, fog, nem biztos, hogy működik. Úgyhogy nagyon-nagyon meglepődtem, és, és hát bírkóztam előtte is ezzel az egésszel a téma nehézsége miatt, tehát hogy a, a, hogy a háborús jelen időben, háborúról írni, ez egy nagyon furcsa vállalkozás, és hát azóta is ezzel birkózok, még mindig azt hiszem, hogy én nem nem teljesen ért le ez ez az információ, hogy hogy megnyertem ezt a a díjat, és igyekszem most úgy alakítani az életemet, hogy hogy tényleg meglegyen benne az a tér, tehát hogy el tudjak takarítani minden fölösleges tendőt az útból, és és egy pár hónapon belül tényleg oda tudja ülni, és nagy erőbedobással ezt tehát tudjam kezdeni csinálni, nem csak így fejben, meg, meg tétovázva. Úgyhogy ez itt, itt tart nekem most ez a dolog.
2: Légy szíves, akkor már itt a legenején arra kérlek titeket, hogy egy tényleg pár mondatban, aki esetleg nem tudja, vagy elfelejtette már a nyári híradásokból, hogy, hogy mivel pályázatok, hogy mi az a munka, Amire, amire most az időt fogjátok szenni. Kérlek, így pár mondatban mondjátok el, Día Léci, kezd akkor, te mm-hmm. mert már így egy, egy kicsit mondtál, pár szösszünetet megosztottál velünk. Ugye azt mondtad, hogy háborús jelen időben háborúra írsz,
0: Igen.
2: és engem nagyon-nagyon érdekel, hogy akkor ho, hol lesz ennek a vége, vagy mikor mondod azt, hogy lezárul ez a munka, de, de, de indítsunk egy kicsit távolabbról. Miből
0: indultál ki? A kiinduló az volt, hogy, hogy 2014-ben Ukrajnában volt egy forradalom, és én a rákövetkező évtől kezdve nagyon sok időt töltöttem ott, és fölgyűlt bennem rengeteg-rengeteg élményanyag, meg interjúk, meg mindenféle naplók és jegyzetek, és én amikor benne voltam, akkor nem figyeltem annyira, nem abból a szemszögből néztem ezeket a dolgokat, hogy mennyire, mennyire odaszivárgott Ukrajnának abba a nyugati részébe, ahol én éltem, a háború a dombaszban, tehát a keleti országhatáron. Viszont mégiscsak fölbukkant ez állandóan. Nagyon sok ember jött vissza a frontról, akik én ilyen-olyan viszonyban voltam, nagyon sokat, egy idő után kerestem is ezeket az embereket, nagyon sok helyet bejártam, voltam a, voltam a Dombaszban is akkor, és aztán a télen, most tavalyi télen Kievben voltam, és, és nagyon feszült volt a légkör, mert lehetett már látni, hogy, hogy eszkalálódni fog a háború, De azt, hát annak majdnem senki szerintem nem nem gondolta, hogy ez ekkora léptékű lesz. És és akkor ebben a a téli pár hónapban kezdtem el én ezzel foglalkozni, hogy hogy elkezdtem visszanézni erre a közel egy évtizedre, ami alatt én is, meg hát nálam sokkal jobban és komplexebben is mélyen, de az egész ukrán társadalom megtanult valahogy, együtt élni egy háborús jelennel, akkor még nagyon sokaknak ez távol volt, ugye ez nagyon nagy ország is egyik végében, de közben mégiscsak másfél millió ember elveszítette az otthonát, és 200 ezer katona átment a fronton, és és ez kezdette engem nagyon foglalkoztatni, hogy, hogy mit jelent igazából ez, amikor elveszítjük a békét, és és hogy hogy néz ez ki, hogyha nem, nem a lövészárokból írjuk le, meg nem a frontvonalról, meg nem a katonák szemszögéből feltétlenül, hanem, hanem onnan néz, ahol ez, ez elszivárog, tényleg a legváratlanabb helyzetekbe. És ezek kezdtem el valahogy így dolgozni a télen, és aztán most, most egyelőre nem tudom, hogy meddig... Tehát, hogy, hogy konkrétan az anyag pontosan mi lesz, amivel dolgozom, mert egyelőre nagyon-nagyon nehéznek érzem azt, hogy, hogy a totális háborúból így visszanézzek, és, és odalássak abban abba a más léptékű. Egyébként szintén hasonlóan szörnyű, de, de hát térben meg tehát máshogy működött az, az a korábbi fázisa ennek a háborúnak. És tehát ezt keresem most nagyon, hogy, hogy mennyire engedjem a jelen időben tudom-e egyáltalán nem belengedni ezt, ami most van, meg hát egyáltalán el tudok-e jutni ö, oda, hogy, hogy ez ne csak egy ilyen nyers, ilyen láva legyen a, a bennem, hanem, hanem valami ö, rendes formát, meg nyelvet tudjak neki találni, és hát ezek ö, ez a jövő zenéje, hogy ez hogy fog sikerülni, de hát igyekszem. É, és
2: a, a műfaja megvan már esetleg? Mert a formáról ö, most ö, említést tettél, hogy uh-huh. mondtad, hogy interjúk vannak, naplók vannak, jegyzetek vannak, hogy mi lesz, mi lesz ennek a nagyon szigorúan vett műfaja, vagy mi mit fogunk
0: tudni olvasni? Ezt már tudod? Um, szoktam mostanában a bátorítani magam, hogy a regény az most már annyira furcsa, hogy már majdnem mindent lehet regénynek nevezni, és ha innen jövök, akkor az öregény. De nem vagyok még benne teljesen biztos, hogy, hogy, a, a, hogy hogyan, és mennyire lesz ebből fikció, tehát, hogy, hogy mit csinálok azzal, hogy ez, ez a dolog ez valóságból van összerakva, tehát hogy mennyire ugrok énettől el, és tök sok dilemmám van ezzel kapcsolatban, mert nem is csak az én helyzetem, hogy most én mennyit akarok megmutatni saját magamból, ez, az még oké, okay, azzal nyilván meg tudok küzdeni, de, de mindenki más, akinek a, az életébe belekeveredik, azt gondolom, hogy az, az, az ott elkezd azért egy elég bonyolult kérdés lenni, hogy hogy ezt így kvázi ellophatom erre a célra, vagy, vagy, vagy ezzel valami más módon kell dolgozni. Hajlok rá, hogy azért ez Ez a végén inkább fikció lesz, de még ezt nem teljesen látom, hogy merre megy, vagy meddig megy abba az irányba.
2: Azért is örülök, még az átlagosnál is jobban annak, hogy megnyertétek ti ezt az ösztömi, mert most már biztosan meg kell mutatnatok ezt a két írást, amivel dolgoztok, vagy amivel nyertetek, mert hogy Ádám a tiéd is hasonló, másképpen, de legalább ilyen izgalmas vagy nem is tudom, hogy izgalmat lehet-e mondani a tiedre, de hogy másképpen, de, de mindenképp különleges lesz, Adam, a tiéd, és egy nagyon a helyzet alakult ki itt nyáron ezzel az ösztöndíjjal, hogy neked idén jelent meg, idén vettük a, kez, a kezünkbe az egyébként is, mit, mit akarhatod itt az őrlóf ö- és akkor leadtad, beadtad a pályázatodat, megnyerted, és akkor én innen nézve azt gondolom, hogy egy ilyen folyamatos munkában vagy azóta, szóval nincs megállás, de... Így van-e egyáltalán, és te is egy kicsit mondd el azt, hogy, hogy mi az, amit majd tőled várhatunk, reméljük jövőre?
1: Hát igen, kicsit-kicsit az történt, hogy így egymásra a, a dolgok, és hát és, és nagyjából. Mondjuk abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy amióta megkaptam az ösztöndíjat azóta, hát nyilván kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de ezért folyamatosan tudok dolgozni, meg dolgozom az új kéziraton, ami kicsit azt is jelenti, hogy a, a viszont a második kötetemet így nem annyira tudtam megélni, azt hiszem, van hogy rögtön csöppentem abba, hogy, hogy munka van. Ami nem feltétlenül baj. Már hogy az első kötetem után volt egy jó másfél éves szünet, amikor nem nagyon tudtam írni, és most, most ezt talán, vagy ezen így úgy érzem, hogy át tudtam lendülni ezen a kötet utáni üres, nem tudom, időszakon. És hát igen, az enyém is egy ilyen műfaj, műfajok közötti dolog, ugyanis egy verses regény, és azt hiszem, hogy az egész abból alakult így, Uh, mármint nem csak egy versenstegény, hanem, hogy miről is szól, hogy, hogy, hogy mindig mondottam ahhoz, hogy mindenhez, ami ilyen nagyon távol van a saját valóságomtól, uh, és de kicsit egy másik valóság, nem egy ilyen mitikus vagy elképzelt világok, hanem más uh, valóságokhoz, uh, miközben sosem mertem írni saját magamról, és most ezt a kettőt próbálom összehozni, ami kicsit paradoxonnak hangzik elsőre, és valószínűleg az is, mert hogy én egyszerre írok egy verses regényt egy 19. századi újzélandi ornitológus életéről, meg a saját életemről, és ráadásul egyszerre játszódik a történet a 19. században, kicsit a 20. században, amiben születtem, és aztán a 21. században, hát a jövőben is, ugyanis egy, egy... egy életet, miközben valójában két életet írok végig, születéstől halálig, úgyhogy, úgyhogy kicsit ilyen, ilyen őrült ötletnek érzem még mindig, amit csinálok, de azt hiszem, hogy, hogy még mindig ért, túlságosan élvezem ahhoz, hogy csak úgy abba hagyjam.
2: Most meg már nem is szabad. Már És már um... tilos. És... Ez az ösztöndi, az alkotótás ösztöndi, ez ugye pár kikötése van, hogy kik pályázhatnak, és az egyik ilyen, hogy legalább, vagy hogy már egy kötete legyen az embernek, legfeljebb kettő kötete jelenhet meg. És pontosan azért, mert, mert akik létrehozták, és a zsűri, ők hangsúlyozák évről évre, vagy most már második éve, hogy mennyire különleges és olykor nehéz sőt, legtöbbször nehéz állapota az, amikor hosszú-hosszú évek munkája után megszületik az első debütáló írás, az olvasók és a kritika kezébe veszi, ünnepli vagy kevésbé ünnepli, de mindenképp már közös lesz, és, és ezzel valahogy az alkotó felkerül egy bizonyos térképte, és akkor utána így elkezd elülni ez a, ez a különleges um, ilyen um, nem tudom, kíváncsiság, ami övezi az első írást, és akkor ott van az a, az a helyzet, hogy meg kell ugrani ezt, um, vagy egy nagyon hasonlót csinálni, hogy a nyelv azonos legyen, vagy egy egészen eltérőt csinálni, hogy meg tudja mutatni az ember, hogy mennyi mindenre képes. Szóval, hogy minden esetre az az első és második kötet közötti ö, pár év vagy hónap az az nehéz lehet. És Ádám, te már említetted, hogy az első és a második között másfél év eltelt, de hogy erről tudnátok egy kicsit mesélni, hogy, hogy, hogy mivel is telt el az a másfél év, vagy hogy Dianálat hogy volt, hogy volt egy ilyen légüres tér, vagy volt félelem, vagy inkább volt optimizmus és sikerélmény, vagy milyen érzések voltak bennetek, amikor, amikor a második kötetnek átadtok neki, vagy álltok neki. Jó, akkor én
0: mondom, hogy Díja, kérlek, kezd. kezd. Jó, ja. oké. Okay. Nekem az volt egy nagyon érdekes élmény, hogy mennyi sok munka van a, a könyvel a megjelenés után, tehát, hogy amikor mesélni kell róla, esetleg interjúhelyzetben, vagy amikor mikor tartunk, akkor... Azt érzem, hogy, hogy, hogy muszáj ezekben nagyon erősen jelen lenni, és emiatt én azt éreztem, hogy azért hozzá vagyok erősen kötve a, könyv, a saját könyvemhez. Tehát hiába engedtem el, és innentől járja a maga útját, meg így nem, nem kifejezetten, nem tudom, kerestem ezeket a lehetőségeket, hogy nagyon sokat beszéljek róla, az, amennyit így kellett, vagy az, amennyi így magától megtörtént, az egy tök nagy és folytonos jelenlétet követelt meg elég hosszan, és emiatt nehéz volt egyszerűen lelki agyilag váltani. És aztán szerintem, ami utána történt velem, az pedig annyiból nem tipikus, hogy, hogy hát nem ez az élet normális vagy tipikus menete, hogy, hogy fél év telt el talán, vagy kicsit kevesebb, a megjelenéstől odáig, hogy hogy elindult ez a nagy háború, és onnantól nekem annyira szétzilálódott az addigi rutinom, az, az, amit csináltam, a munkám, tehát így minden, hogy hogy ez mint egy ilyen nagy vihar így kivitte ezeket a kérdéseket a fejemből, hogy így mi lesz, mit fogok írni. És azt érzem, hogy most kezd ez az elmúlt pár hónapban újra feszíteni engem. De most meg már annyira távolinak érzem az első könyvemet, pedig hát egy, egy év telt el, tehát ez nem sok idő azért egy ember életében, és mégis olyan, mintha egy másik, másik életszakasz lenne, vagy nem is tudom. Úgyhogy azt hiszem, hogy. hogy így ilyen értelem végül is volt ez, a, ez az üresség, csak nem talán nem pont ö, nem annyira odafigyeltem, hogy, hogy mi történik, meg a kritika mit mond, meg ö, tehát nem, nem ez a fajta ö, párbeszéd volt, ami nekem dominálta a napjaimat, hanem, hanem valami teljesen más. És akkor most érkezek meg oda, hogy, hogy, ö, hogy azt érzem, hogy itt az ideje valahogy össze kapni magam, és és megpróbálni hagyni, hogy hogy így letisztuljon a fejemben ez az egész, és szerintem lehet, hogy most fog nekem megtörténni a következő pár hónapban ez a szöveggel kapcsolatos, vagy ilyen írói típusú, nem is tudom, szorongás, vagy vagy útkeresés, mert hogy így egyszerűen ki is lehetett veled ezáltal, hogy egy csomó hónapig egy kicsit se tudtam arra figyelni, hogy egyébként én Nekem van egy ilyen része az életemnek, hogy, hogy szövegeket próbálok írni, ez így kirepült az ablakon.
2: És Ádám, hogy játszott meg a, a második kötet előtti időszakon?
1: Hát nekem az volt a, az ötletem rögtön az első kötet után, hogy most majd megírom azt, amivel aztán végül pályáztam. A mostani MSZTRK-t alkotó társra, és, és ami, ami most tényleg dolgozom. Szóval, egy egy verseslegényt akartam írni erről a, az új-zélandi fickóról, és az, az nagyon nem ment akkor. És akkor volt egy olyan ötletem, hogy, vagy hogy nagyon rettegtem attól, hogy nehogy ugyanazt csináljam még egyszer, mint az első kötetemben. Ez ugye klasszikus, ilyen második kötet előtti félelem, azt hiszem. És, és akkor, a, akkor azt. Találtam ki, hogy akkor valami radikálisan mást csinálok, és végig jártam gyakorlatilag a skáláját. A, hát majd nem az összes általam ismert megszólalásmódnak, hogy aztán nagyjából visszajussak valami hasonlóra, ahonnan indultam, és akkor rájöttem, hogy, hogy valójában nem kell teljesen megtagadnom magam ahhoz, hogy, hogy valami mást és valami újat tudjak mondani, vagy, vagy csinálni. És. És akkor végül, amikor erre így rájöttem, ez tényleg nagyjából ilyen másfél év volt, akkor úgy kicsit felszabadult a, a, a végre, a, nem tudom a szorongásaim, meg a kreatív energiáim, és akkor tudtam megírni a, a második könyvet. Úgyhogy, úgyhogy igen, nem, nem olyan egyszerű így átlendülni az embernek az első, első szövegein, vagy az első könyvén.
2: A beköszönőben azt mondtam, hogy hogy a kultúrában és az alkotómunkában a két legfontosabb érték az az idő és a szabadság. És kíváncsi lennék arra, hogy mennyire értetek ezzel egyet, vagy nektek mire van szükségetek ahhoz, hogy, hogy szabadon vagy jól tudjatok alkotni?
0: Szerintem nekem nagyon érdekes, amit az Ádám arról mond, hogy, hogy, hogy milyen sokáig járjuk ezeket a köröket, és hogy, hogy, ez a, hogy ezek, a, ezek a szorongások, ezeket valószínűleg amikor megéljük, akkor meg tudjuk, hogy ezek tipikusak, vagy így mindenkivel megtörténnek, vagy ismét szerintem ez egy picit arról szól, hogy, hogy nagyon nehéz nem kinézni a, így a minket körülvevő világba, és így azt figyelni, hogy ők mit szólnak, vagy uh, nehéz ezeket így nem magunkról olvasni. Szerintem én innen közelítek a szabadsághoz, hogy, hogy uh, ha el tudom azt felejteni, hogy, uh, hogy ki mit vár, vagy egy. Tehát, a te lehetőleg az egész uh, um, ilyen gépezetet, ami arról szól, hogy én valahogy nyers szöveggel odállok, aki a és akkor minden, ami utána történik a kritikáig, meg az olvasókig. Tehát, hogy ezt az egész nagy, nagy együttest ezt így zárójelezni tudom, akkor, akkor sokkal könnyebb nem mű problémákon szorongani, hanem olyanokon, mint tényleg érdemes. Mert szerintem, vagy azt, azt érzem, hogy azért nagyon sokszor például ezek, hogy ugyanazt mondom-e, azt várják-e, hogy ugyanazt mondjam, azt várják-e, hogy, hogy más mondjak, tehát hogy ezek könnyen tudnak ilyen teljesen fölösleges körökbe vinni. És ez a szabadság szerintem, ez a szabadság ez legalábbis nekem ez nagyon fontos. A másik pedig a tétlenség. Én nagyon nehezen veszem rá magam arra, hogy ne csináljak semmit, nagyon nagyon ilyen pörgős módon élek, és azt érzem sokszor, hogy, hogy, hogy ez az akadálya igazából annak, hogy el tudjon indulni az a, az, az, az ilyen félálomszerű fura állapot, amiben nekem meg tud indulni a fantáziám vagy átok kezdeni, mondatokkal megtörténik egy darab papírt, és hogy hogy ezt ilyen értelemben meg ezzel az idődologgal is teljesen egyetértek, mert mert ez van, hogy hogy egy-két hetet megkövetel, ameddig tényleg látványosan semmit nem csinálok, és akkor hirtelen valami így fel tud szakadni, és egészen addig meg, meg hozzáférhetetlenebbek ezek a ezek az ötletek, meg, meg ugye a, valahogy az anyag, ami, amiből aztán később szöveg lesz, én tök sokszor ezt érzem. És Adam, te is hasonlóképp működsz,
2: vagy te mit mondanál még, vagy mit írnál fel erre a listára, amire szükséged van?
1: Azt szerintem nagyon fontos, amit a Diamond az a tétlenséggel kapcsolatban, nagyon de nagyon nehezen jövök én is, vagy én ki abból, a, abból az én sémából, hogy, hogy nem egy reggel 9 este 5 tartó munkám van, és hogy, 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 hogy nem, tehát hogyha van egy hetem, amikor csak írok, akkor az nem kell úgy felépüljön, hogy reggel 9 este 5 folyamatosan írok, vagy, tehát hogy, 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 hogy ebből nagyon-nagyon nehezen jövök ki ebből a ebből a gondolkodási sémából a mai napig pedig most már én tudatosan próbálok, és és hogy nagyon az az például sokat segít, hogyha hogyha úgy gondolkodom a a saját alkotói működésemről, meg meg életmódomról, hogy hogy valójában bármit tekinthető anyaggyűjtésnek, ami persze bizonyos szempontból csak egy, egy önfelmentő szöveg is lehet arra, hogy most miért nem a laptop előtt ülök és a Word előtt ülök, de közben meg baromi fontos, mert hogy tényleg nem, nem, nem úgy működik ez a fajta munka, hogy reggel 9 este 5 lehet csinálni. Ez most azért ilyen, vagy azért van nagyon így az előtérben, mert most kint vagyok Prágában három hónapig gyakorlatilag azért, hogy írjak, és és hogy ez egy folyamaton emlékeztetnem kell magamat. A másik pedig, ami, ami még abszolút ide tartozik, az valahogy az a. Tehát, hogy, hogy mindig is valahogy tisztában voltam azzal a privilegizált helyzettel, amiben vagyok. Azt hiszem, nem mindig is az elmúlt években már, hogy, hogy valójában részben arról van szó, hogy megengedhetem magamnak, hogy, hogy írjak, és hogy legyenek mondjuk ilyen tétlen időszakaim. Uh, amik, én, amik nagyon fontosak a, 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 ahhoz, hogy, uh, hogy tudjak írni, meg tudjak, tudjak az irodalomban működni. Uh, és hát, hogy, hogy ez, ez, uh, ez, uh, ez nyilván különféle ösztöndiak is lehetővé teszik, meg elsősorban az, hogy, hogy egy olyan közegből jövök, hogy ezt, hogy ezt megtehetem. És és jaj, szó, hogy ez, ez igen elég elég fontos gondolatom mostanában, hogy, hogy valahogy ezt a, ezt a fajta nem tudom, lehetőséget tök jó lenne minél több embernek megadni.
2: Hmm. Az, az jutott eszembe, szemben, amikor, amikor is beszéltetek, hogy, hogy a MasterCard alkotótás alkotása ösztöndítének azért a szabadságot olyan szinten adja, hogy azt mondja nektek most, hogy nem muszáj elvállalni más munkát, koncentráljatok csak az alkotásra. És, és beálltatok egy pályaművet, és ezzel finjártatok, és, és azon gondolkodtam, hogy ez mennyire mankú és segítség, vagy mennyire egy ilyen egy ilyen bilincs, vagy vagy folytogató teher. Szóval, hogy biztonság vagy teher, ez lenne a kérdésem, hogy hogy most igazából a tétlenségnek, bár nem írtam még soha, de hogy azt gondolom, hogy a tétlenségnek van egy olyan szakasza is, amikor azon gondolkodtok, hogy hogy mi mi lesz egyáltalán a tét mi lesz a téma, de ez most már adott, ugye? Ti hogy élitek ezt meg, hogy inkább biztonságot éreztek, vagy, vagy azért egy kicsit terhes is?
0: Nagyon fura szerintem alakulásban lévő dolgokról beszélni, és belőlem néha előjön a, a babonás, hogy, hogy így nem szabad, mert nem tesznek jót, és, és hogy ezzel valamit tehát, hogy meg kell védeni ezeket a meg nem szilárdul dolgokat, nem mindenről szabad vagy lehet beszélni, ameddig nem nyeri el a végleges formát, és ebből a szempontból szerintem van súlya, vagy terhelnek a fajta ilyen ö, nyilvánosságnak. Ez, ez, ez abszolút ö, olyasmi, ami nekem azt hiszem, én ezt most tanulom, hogy ezt hogyan csináljam úgy, hogy ne ne blokkoljon le, de de azt pedig tudom, hogy hogy ezáltal, hogy ezt az életemnek ezt az újrarendezését, ez most megengedi, hogy eltegátom takarítani a folyamatban lévő munkáimat, befejezem, és akkor utána azt tudom mondani, hogy lesz egy tiszta lap, és mondjuk a a következő naptári évet, azt erre rá tudom szánni, hogy, hogy tényleg ezzel szöveggel foglalkozzak. Ez ez pedig annyira felszabadít, hogy, hogy azt remélem, hogy azért az ellensúlyozza ezt a és tudom, bilincs jellegét. Szerintem egyébként az illúzió, hogy, hogy készen van ez a téma, vagy szóval hogy egy, egy pályamunka az olyan, szerintem, mint egy nyilatkozat, tehát hogy nem, nem olyan, mint egy recept, amit követünk, hanem, hanem egy ilyen, inkább egy ilyen körvonalát a, adja meg annak, ami aztán lesz, de hát azért itt még nekem legalábbis iszonyú sok kérdőjelem van, szóval, hogy, hogy nem, ebből a szempontból nem érzem ezt ilyen túlságosan meghatározó dolognak. Nyilván furcsán nézne rám mindenki, hogyha ezek után egy verses regény jönnék, vagy valami ilyesmi, de hogy azért, azért azt gondolom, hogy ebben még így is van szabadság, hogy hogy én letettem a tétemet egy ilyen, egy ilyen pályamunkával, tehát ezt azért igyekszem, amennyire tisztességes és lehet azért lazán kezelni.
1: Nekem ez a lehető legjobb értelemben lett teher, ez az ösztöndíj. mert hogy nagyon-nagyon sok kétségem, kérdésem volt mindig is ezzel a projekttel kapcsolatban, és és egyrészt ez egy nagyon nagy lökést adott, hogy, hogy akkor így vannak emberek ráadásul elismert alkotója magyar irodalomnak és a kultúrának, akik szerint ezt így érdemes lenne megírni. Egyrészt, másrészt, meg, hogy, 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 hogy nagyon jó értelemben rá vagyok kényszerítve arra, hogy megcsináljam, és ezt, ezt nagyon, de az elmúlt hónapokban nagyon-nagyon láttam a. a nem tudom, gyümölcseit, hogy, hogy egyrészt nem érzem magam, vagy egy szóval, hogy, hogy kötelezve érzem magam arra, hogy írjak, hiszen kaptam egy ösztöndíjat, és ezt most így meg is kéne tényleg írni, ami azt jelenti, hogy sokkal többször ültem oda, meg ülök oda a vörderé, a és sokkal, sokkal jobban bele tudok mélyülni ebbe az alkotásba. És hogy, hogy egyszerűen egy olyan, olyan erőt érzek, még mindig, most már hónapok elteltek azóta, hogy, hogy hát, hát igen, hogy ezt, ezt, így, ezt így muszáj megcsinálni, és akkor meg fogom csinálni, de hát valahogy, én nagyon, nagyon jól szoktam működni, nagyon szeretek nyomás alatt dolgozni, úgyhogy, úgyhogy ez így elég ideális, azt hiszem.
2: Nagyon köszönöm, Lia és Ádám. Innen folytatjuk, mert hogy ez egy sorozat lesz, és, és időről időre beszélgetni fogunk természetesen a, a, az alakuló munkákról is, de minden másról is. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok velünk mindezt, és hát jó munkát kívánok, meg egy kicsit azért pihenést is kívánok. Szép estét nektek, és mindenkinek köszönöm, aki itt volt velünk, és meghallgatott minket. Sziasztok!
0: Köszi köszönjük szépen! Köszönjük, sziasztok!
2: Sziasztok!